0: J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire un trigger warning à toutes les personnes qui se sentent mal à l'aise à l'idée de parler des addictions. Si vous vous sentez trop fragile pour écouter mon témoignage, il n'y a aucun souci. Vous pouvez passer cet épisode, je ne vous en voudrais pas. On se retrouvera alors la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Vous l'avez compris dans cet épisode, je vais vous parler de mes expériences en termes d'addiction. Mais pas n'importe quelle addiction. L'addiction médicamenteuse au tramadol. Et je vais vous raconter comment je m'en suis sortie. Le tramadol n'est pas si connu que ça, en vérité. Pour n'avoir parlé avec des amis, peu de gens connaissent son existence. Pourtant, c'est un médicament assez répandu dans le milieu hospitalier, puisque lorsqu'on est admis aux urgences, c'est la plupart du temps l'antidouleur qu'on donne lorsqu'on doit attendre d'avoir des soins. Le tramadol fait partie des opioïdes qui soulagent des douleurs lorsque les antalgiques classiques tels que le paracétamol ne fonctionnent pas ou lorsque le paracétamol n'est pas assez puissant. Ces médicaments ne sont pas en libre-service, puisque pour s'en procurer, il faut obligatoirement une prescription et un suivi médical. Je vous raconterai plus en détail par la suite comment et pourquoi j'ai consommé quotidiennement du tramadol et ce pendant des années. C'est un sujet dont je souhaitais vous parler depuis la création de ce podcast. Selon moi, c'est un sujet qui a toute son importance car ça peut toucher tout le monde, quel que soit le genre, quelle que soit la tranche d'âge. Toutefois, des études scientifiques montrent que les femmes seraient plus exposées à des effets d'addiction en consommant ce type de médicament bien plus que les hommes. Et les statistiques montrent que les personnes âgées sont les plus grands consommateurs d'opioïdes puisqu'ils sont fortement impactés par des douleurs chroniques et donc on leur prescrirait plus facilement ce type de médicaments pour lutter contre la douleur. Pourtant, ce n'est pas sans danger. On le sait, ces dernières années, les chiffres ont démontré qu'il y a une forte augmentation d'hospitalisation pour overdose accidentelle puisque la prise de ce médicament est bien souvent détournée de leur fonction principale. À première vue, lorsque l'on prescrit un médicament à base d'opioïdes, c'est pour une courte durée et toujours en espaçant les doses pour justement ne pas créer cet effet d'addiction et de manque. Cependant, après un certain laps de temps, le corps s'habitue à la prise de ce médicament et l'effet du début se dissipe de plus en plus. De ce fait, Certaines personnes choisissent d'augmenter les doses pour ressentir à nouveau cet effet de bien-être qu'ils ne ressentent plus. Mais encore une fois, ce n'est pas sans danger. Des études montrent que plus on augmente les doses, plus notre corps va en demander toujours plus. On peut en arriver même à diminuer fortement le temps entre chaque prise. C'est un cercle vicieux. Il arrive aussi parfois que l'effet escompté n'agisse plus, même en multipliant les prises et les quantités. C'est la raison pour laquelle certaines personnes vont alors tenter de se procurer des médicaments bien plus forts, avec des conséquences encore plus désastreuses sur le corps, pouvant même aller jusqu'à l'overdose. De mon côté, ça a été le tramadol, mais il existe aussi la codéine, souvent utilisée sous forme de paracétamol codéiné. La codéine fait également partie de la famille des opioïdes, et elle était il y a encore quelques années en libre-service dans les pharmacies. Aujourd'hui. Il faut une prescription pour s'en procurer. Il y a également la morphine, qui est à base d'opium. On l'utilise principalement dans les hôpitaux. Et lorsque l'on prend ces opioïdes régulièrement, notre cerveau reçoit de la dopamine à chaque prise, ce qui provoque en nous du plaisir et contribue à l'entretien de la consommation et de l'addiction. Et comme tout médicament, il existe des tas d'effets secondaires, comme le vomissement, la constipation, les démangeaisons, la rétention urinaire, les troubles psychiques, les cauchemars, la confusion mentale ou encore l'overdose. Je vais maintenant vous raconter mon expérience et comment j'ai eu cette prescription de tramadol. Pour commencer, il faut savoir que j'ai pendant longtemps eu de gros problèmes de dos. Ça a commencé au collège, en classe de troisième. Je pense que la génétique qu'on m'a transmise y est pour quelque chose, puisque mon père a lui aussi eu de gros problèmes de dos toute sa vie. Au collège, on avait des tas de livres à transporter. Mon sac pesait une tonne, alors que j'étais toute petite. Je savais de par ma santé fragile qu'il fallait que je fasse attention. C'est pourquoi j'ai toujours eu des cartables à roulettes même si ça faisait très enfantin. Ça me permettait d'avoir moins de charges à porter. Mais comme tout adolescent, au bout d'un moment, tu évolues et tu n'as plus envie d'être associé à l'image d'un enfant. Donc j'ai fini par avoir un sac à dos, comme tout le monde. Et c'est en fin de troisième qu'un matin je me suis bloqué le dos pour la toute première fois en voulant enfiler une paire de chaussettes. Dit comme ça, ça sonne assez comique comme situation. Et pourtant, je peux vous le dire, j'en ai vraiment souffert. J'en pleurais tellement ça me faisait mal. J'étais dans l'incapacité de bouger. Il m'aura fallu beaucoup de séances chez l'ostéo pour me remettre d'aplomb. À la suite de ça, j'ai fait des examens et on a découvert que j'avais un début de scoliose. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de remarques de la part de mes profs de sport, car j'avais pas mal de dispenses liées à mes problèmes de dos. Et comme j'en parlais dans mon épisode sur le handicap invisible, ça ne se voyait pas. Donc on se permettait de remettre en question mon niveau de douleur, en me faisant des remarques, tout en sachant ce que j'avais. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé. Malheureusement, je ne pouvais pas y faire grand-chose à cet âge. Les années ont passé, et j'ai fini par avoir de nouveaux problèmes de dos, à l'âge adulte. Ils se sont répétés sur une année entière. Je me suis de nouveau bloqué le dos, mais cette fois-ci la douleur était bien plus intense. J'ai mis énormément de temps avant de m'en remettre, puis des mois plus tard, j'ai commencé à avoir des insomnies de plus en plus régulières. C'était très gênant, puisque j'étais encore étudiante, et je loupais beaucoup de cours à cause de ça. Heureusement, on ne m'en a jamais tenu rigueur. J'ai continué de faire ma vie et de gérer ça comme je pouvais, jusqu'au moment où mon médecin a fait le rapprochement avec le syndrome des jambes sans repos. Ce qui m'empêchait de dormir, et ce qui m'empêche toujours de dormir aujourd'hui, ce sont mes jambes qui ont besoin de bouger constamment, même le soir au moment d'aller dormir. J'ai énormément de difficultés à trouver une position où je me sens bien. J'ai rarement, pour ne pas dire jamais, l'impression d'être détendue. Mes jambes sont constamment crispées. Je me réveille souvent avec des courbatures au mollets le matin. Et c'est en racontant tout ça et en remplissant un questionnaire qu'on m'a diagnostiqué comme ayant le syndrome des jambes sans repos. J'ai ensuite été consulter un neurologue qui m'a fait des tests pour savoir d'où ça venait. Et c'est là que j'ai compris qu'à cause de tous ces problèmes de dos à répétition, j'avais perdu une part de mes connexions nerveuses au niveau des jambes. Il m'a demandé de plier et de bouger les orteils. J'en étais incapable. Je m'en suis voulu de ça, car j'aurais pu le constater par moi-même. Mais non. En soi, je sais que je n'y suis pour rien, et que ce n'est pas si grave que ça de ne pas l'avoir constaté par moi-même. Mais je m'en voulais de ne pas avoir pris le temps d'écouter mon corps. À la suite de ce rendez-vous, on m'a donné une ordonnance pour traiter la douleur occasionnellement. C'est-à-dire que dès lors que je ressentais une douleur le soir, je pouvais prendre un comprimé de tramadol. Lorsque je prenais ce comprimé, j'attendais une heure ou deux pour qu'il fasse effet, le temps que mes muscles se détendent, et là je pouvais m'endormir tranquillement. J'avais vraiment cette sensation d'être apaisée. Le souci, c'est que j'avais constamment mal le soir. Au début, je le prenais qu'une seule fois par semaine. Et puis ça a été un jour sur deux, mais passé quelques mois, mon corps s'était habitué à la dose minimale prescrite, et j'ai commencé à ne plus faire la distinction entre la douleur et la sensation de manque. Je prenais la dose qu'on m'avait prescrite, et je n'ai jamais augmenté fortement la dose, heureusement. Cependant, j'ai continué ce processus-là, de prendre un tramadol avant d'aller me coucher, et donc mon corps a vite assimilé le fait que si je n'avais pas le tramadol, alors je ne pouvais pas dormir. Vous vous souvenez des insomnies dont je vous parlais tout à l'heure Eh bien elles ont continué, de manière récurrente. J'en faisais une tous les mois, et puis s'étaler par moments jusqu'à deux par semaine. J'en ai donc parlé à mon médecin, puisque les douleurs sont devenues plus fortes suite à la fatigue chronique, et c'est là qu'on m'a donné l'autorisation de prendre un deuxième comprimé quand ça n'allait vraiment pas. J'ai dû le faire en tout trois ou quatre fois, parce que j'ai vite été consciente des risques que ce médicament pouvait avoir sur mon corps. J'ai fait mes propres recherches, j'ai regardé pas mal de témoignages et ça m'a aidé à ne pas aller plus loin dans le dosage. Mais je sais que malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous. J'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain, car je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais devoir arrêter. Je savais les répercussions que ça avait et les répercussions que ça pouvait avoir davantage sur ma santé. Je savais que le moment venu, je réussirais à stopper net. J'ai mis des mois entre le moment où j'ai pris la décision d'arrêter et le moment où je l'ai vraiment fait. J'avais peur de ressentir davantage la douleur en arrêtant le tramadol. Le fait d'avoir des symptômes liés au manque ne m'inquiétait pas plus que ça. Je savais qu'en prenant ce médicament quotidiennement pendant des années, ça avait fini par changer le fonctionnement de mon corps. Et donc je savais que certaines douleurs allaient revenir et d'autres apparaître. Je savais que sans le tramadol, ça allait être difficile d'aller gérer ces douleurs. Mais je n'avais pas le choix. Au début, j'ai commencé par diminuer les doses. J'en prenais un jour sur deux, mais je ressentais quand même le manque. Du coup, j'ai préféré stopper net, puisque selon moi, ça revenait au même. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. J'aurais pu essayer de trouver des médicaments de substitution, moins forts et moins dangereux, mais je ne l'ai pas fait. Je sais que je m'y suis mal prise. J'aurais dû en parler à mon médecin, qui me suit à l'hôpital, ou à mon médecin traitant, mais j'ai préféré gérer ça seule. Je savais que ça n'allait pas être simple, que j'allais galérer pendant un bon moment, mais je m'en sentais capable, alors je l'ai fait. Je sais que mon exemple n'est pas le meilleur à suivre. Et si vous êtes dans cette situation je vous conseillerais d'aller vous adresser à votre médecin, car il existe des traitements pouvant aider au sevrage, chose que je ne savais pas au moment où j'ai pris cette décision. J'étais déterminée à arrêter le tramadol, car malgré les apparences et le fait que je ne ressentais plus la douleur après chaque prise, je savais au fond de moi que ça me faisait plus de mal que de bien. Au début, j'étais assez tranquille. J'avais un peu trop confiance, on va dire. C'est après trois jours où j'arrêtais ma consommation que j'ai commencé à mal dormir, à avoir des crampes aux jambes et des sueurs abondantes la nuit. Pendant deux ans, je n'avais plus transpiré du tout, et là tout d'un coup, mon corps tout entier transpirait beaucoup. C'est ce qu'on appelle le syndrome de sevrage, et ces réactions sont complètement normales. Ça a fini par s'estomper après quelques jours, mais ça m'avait vraiment surpris sur le moment. J'ai eu aussi quelques bouffées de chaleur, ajouté à ça du stress, de l'anxiété et de la tristesse, en plus des insomnies. Et je pense ne pas avoir été en état de dépression, mais je n'arrivais plus à me réjouir des choses du quotidien. J'avais aussi une perte d'appétit. Je vous parle de ça alors que c'était il y a six mois. Aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup d'anxiété. Je galère toujours pour manger. Je ne dors plus. J'ai essayé des tas de médicaments à base de plantes pour m'endormir, mais rien n'y fait. Ça fait des mois que je ne dors plus. De ce fait, j'ai perdu beaucoup de poids que j'essaie tant bien que mal de reprendre, mais c'est compliqué. Et j'aimerais envoyer beaucoup de courage à toutes ces personnes qui ont des problèmes de poids, qui luttent au quotidien. C'est vraiment pas facile. Et je pense qu'il faut le vivre pour pouvoir le comprendre. Depuis que j'ai arrêté le tramadol, j'ai de nouveau de fortes douleurs au moment des règles. Chose que je n'avais plus du tout. Ça m'a surpris au début. Je pensais que quelque chose n'allait pas. Au final, après avoir fait des examens, on s'est rendu compte que tout allait bien. J'avais juste des règles hyper douloureuses et j'ai fini par m'y habituer. Six mois après, je suis contente de pouvoir vous dire que je ne suis plus en manque. Je ne ressens pas le besoin d'en reprendre. Lorsque j'ai une douleur assez intense, je prends systématiquement un paracétamol et ça finit par passer. Pourtant, je ne sais pas où j'en serai dans six mois, même dans un an. En tout cas, depuis que j'ai arrêté, j'en ai jamais repris. Il doit me rester quelques boîtes dans un de mes tiroirs et pourtant, ça ne me tente pas du tout. Il y a eu des moments assez difficiles, où j'ai accumulé énormément de fatigue et de douleur dans le corps. À cet instant, j'aurais très bien pu en reprendre. Juste une fois, pour m'apaiser sur le moment. Et je ne l'ai jamais fait, car je savais les répercussions que ça aurait pu avoir sur mon corps. Je ne peux pas dire que je n'y ai jamais pensé. Ça serait vous mentir. J'y ai pensé, mais je n'ai jamais eu envie de le faire. J'ai préféré me dire que je n'avais pas vécu tout ça pour rien que même si parfois j'ai encore mal, c'est mieux d'avoir mal que de prendre ce médicament et de détruire mon corps. Ce n'est pas facile, mais on arrive à s'en sortir. Je vous parle de mon cas, qui n'est rien comparé à toutes ces personnes qui peuvent multiplier les doses par dix. J'ai toujours respecté les doses prescrites. Rares sont les fois où j'ai pu doubler la dose, car les douleurs étaient trop fortes. En soi, ça reste une addiction, puisque ça a eu un fort impact sur mon corps. Et dès lors que j'oubliais la prise du soir, d'une heure ou deux, je ressentais tout de suite le manque, à tel point que je ne pouvais plus endormir de la nuit. C'était quelque chose, et je suis bien contente de m'être libérée de ça, même si je sais que ce combat est différent pour tous, et je ne peux pas parler au nom de tous. Chaque personne vit et gère son addiction différemment, on ne peut pas se comparer les uns les autres, et il ne faut surtout pas le faire. Quand on parle d'addiction, on ne pense pas que ça peut nous arriver. Surtout lorsqu'il s'agit d'un médicament. Les médicaments, on en connaît beaucoup. Pourtant, les effets des opioïdes et des opiacés sont bien plus grands qu'un simple doliprane. Et pourtant, on a tendance à les utiliser de la même manière. Ça me tenait à cœur de vous sensibiliser sur ce sujet. Au moment où j'ai voulu arrêter le tramadol, j'ai cherché du contenu sur Internet et je n'ai trouvé que très peu de témoignages. J'espère que le mien pourra vous aider. Si jamais vous ressentez le besoin d'en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et si vous êtes encore dépendant et que vous souhaitez en sortir, n'hésitez pas à consulter un médecin qui pourra vous aider. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai jamais dit, mais si vous souhaitez contribuer au développement de ce podcast, je vous invite à laisser une note sur Spotify. Merci pour ce temps d'écoute et on se dit à très vite. Bisous